1: Muito bem pessoal, estamos começando Mais um Black Yellow BR Podcast O seu podcast dos Steelers em parceria com o site FãBondanet.com.br Este episódio maravilhoso é o número 23 É o episódio do pós-jogo Contra o Cleveland Browns Igual o Ricardo falou lá no, no Steel Curtain BR No texto do pós-jogo, após quase 487 anos O Steelers volta a ganhar um jogo Então, um pouco de felicidade pela vitória Porém, era o nosso amigo Browns, né, então pessoal, Vou deixar isso aí com o pessoal comentar meu nome é Renato Cavallari está aqui com o Caio
2: Melo. A gente ganhou, confere.
1: Vou, vou verificar aqui. É Segundo meus cálculos
2: aqui, ganhou rapaz, eu não lembrava nem o que era isso eu não sei nem o que comentar, eu tô desacostumado <risos> que coisa né, que coisa vamos lá galera, falar desse time que finalmente voltou a ganhar, na semana que a gente achava que, ele, que eles iam perder, ganhamos ainda bem
1: <risos> ai, ai mas isso aí, beleza então, então aqui também o, o Zé Brasiliano,
3: rapaz, eu acho que o time não melhorou em porra nenhuma, os browsers que são muito pra caralho mesmo, essa porra vamos lá, falar <risos> desse, desse jogo e o Ricardo Rezende.
0: Usando o lema que a gente já vem usando repetidas vezes aqui no podcast, se tá na internet é verdade, então o Estrelas ganhou ontem.
1: Ué, exatamente, isso aí é parafaseando o que já vem sendo ritmo aí no nosso podcast durante a temporada, se tá no site da NFL.com que a gente ganhou, a gente tem que acreditar, né? Igual os nossos sexos. Enfim, então um jogo aí Que nem o Zé falou vamos tem, Não sendo tão corneteiro Mas o Zé falou aí, é uma, é uma verdade o, a Bater no Browns É aquela coisa, no Browns 2016 pelo, É ganhar é obrigação Perder seria vexame total E confesso que todo torcedor do Steelers Confesso não, eu imagino que todo tô Com essa pulga atrás da orelha, imaginando que eu, pudesse Entregar aí pro Browns a primeira vitória do, do time na temporada O fato é que a gente ganhou, por algum momento ah, Tivemos a, a Uh, tentamos entregar o jogo, né? igual o Ricardo falou no Twitter, começamos o processo de entrega. Mas aí depois de algum de um touchdown da defesa aí a gente conseguiu abrir a vantagem e seguir até o final. Antes de começar o debate, alguns dados do jogo. Jardas totais do Steelers 313 jardas e o Browns 209 jardas A, a gente conseguiu dois turnovers, né, um que virou touchdown no um fumble recuperado pelo novato Hargrave e uma interceptação do também novato Art Burns. Conseguimos 24 first downs contra 17 do Browns e nossos oito sacks aí, que foi nossa maior marca na temporada e talvez ainda. enfim, e no placar total aí 24 para o Steelers, para o Cleveland Browns, chegamos a 5-5 na divisão, junto com o Baltimore Ravens, que perdeu para o Dallas Cowboys também. No, no... E estamos aí coliderando a divisão, apesar de estar em segundo, só dependemos dos nossos próprios esforços, pois enfrentamos o Ravens na temporada. Então, enfim, não está nada acabado, porém, o time não encantou. É, o Zé comentou no grupo aí: fez o suficiente para
2: ganhar do Browns. E esse suficiente aí, galera? É bom ou ruim para o resto da temporada? Depende do ponto de vista. Depende de como essa vitória vai ser vista. Se ela vai ser vista pelo não só pela torcida, mas principalmente pela comissão técnica como uma vitória que botou o time de volta aos trilhos, ou se ela vai, visto, vai ser vista como uma vitória que era obrigação e que tinha que acontecer de todos os jeitos. É, eu vejo muito mais como isso, como uma vitória que era uma obrigação e que tinha que ser conseguida de qualquer jeito dentro de campo. Então, eu acho que não deveria ser usada como parâmetro. E é por isso que o reflexo, até nas redes sociais, deu para ver. É, não é de muita animação em relação a essa vitória, porque uma obrigação, pô. É o time, é o único time que não tem nenhuma vitória ainda na, na NFL, nessa temporada. Então ficou, ficou esse clima de obrigação, muito mais do que o, colocar o time de volta aos trilhos. O único destaque é, que a gente viu foi o destaque defensivo né, nessa partida. O time entrou na partida com 13 sacks na temporada. Era a trigésima marca da NFL, ou seja, terceiro pior time sacando o quarterback adversário. E aí a gente entra na partida e consegue 8 sacks. Por um lado é animador porque a gente viu que caras como Tuit e Hargrave tomaram a responsabilidade. Até o tio Walton, eu, ele não conseguiu nenhum sec no jogo, mas ele entrou jogando muito bem, nos poucos snaps que ele participou. Então, os caras que precisaram entrar, entraram e mostraram alguma coisa. Agora, mostrar alguma coisa contra os Browns é muito fácil, né? É a mesma coisa que chutar cachorro morto. Então, é muito cedo para falar qualquer coisa sobre essa vitória, sobre o impacto dela no time. Talvez tenha sido boa para caramba para dar energia motivacional e confiança pro, pro, pro elenco, mas é muito cedo para saber isso. Acho que a gente vai ficar sabendo melhor contra os Colts, que é um time que vem aí, numa temporada mais ou menos pra bem, né, o Andrew Lowe parece que voltou a jogar bem, então não vai ser um jogo tão, tão fácil quanto foi nas últimas temporadas, é o que me parece. Eles estão lutando pela, divisa, pela divisão deles, então vamos ver se a gente consegue ver novamente esse, esse time jogado do jeito que jogou ontem, a defesa destruindo em campo, vamos ver se isso rola.
3: É, eu, eu acho muito otimismo dizer que a, a defesa destruir em campo, a, a gente tá falando, o Renato aí disse que o Cleveland Browns é, é muito ruim em 2016, mas é muito fácil bater no Cleveland Brown nesse século é um time muito fraco, eu não me empolgo não lógico que se for analisar o jogo é, até falei isso ontem, a, a carga dramática da temporada dá uma outra percepção mas o jogo foi um jogo morno, velho. e você ter um jogo morno contra um time que vai pra 0-16 não me empolgo não, ganhou, beleza é melhor ganhar do que perder, mas é, talvez jogando como jogou ontem perdesse muitos jogos na temporada entendeu? não é, é aliás, o, o Steelers perdeu Jogando melhor do que jogou ontem. Eu não me empolgo, não. Eu acho que ganhou, ainda bem. Melhor, como tá na internet, tá, é verdade que ganhou. Eu fico a atrás da orelha pro resto da temporada.
0: Eu vejo. Tem que ter um lado otimista, né, aqui, pelo menos isso, um pouquinho, um pouco de nada, então o que eu vejo no time ontem foi menos, uma mudança na atitude, eu vi o time com mais menos, vontade de jogar diferente nas semanas passadas, eu não sei se porque aumentaram a confiança porque era o Browns, não sei, mas vi o time com uma postura diferente, o Butler também com outra postura, desenhando um blitz melhor e tudo mais, vocês vão analisar a parte tática, é, foi bastante, foi ótima. O, o gameplay que Tony e Buckley traçaram para defesa ontem. Os outros sex não foram por acaso. Obviamente, esse time do Brawls, principalmente aquele interior da. OL deles é algo terrível esse time do Browns, o Browns já teve muito time fraco, mas feito esse nunca teve eu fiquei espantado com a ruindade do Cleveland Browns obviamente, mas é, como eu disse, oito secs não foram um por acaso, Butler revisou bastante é, a jogada de blitz usando o pelo lado de fora usando a velocidade do Chase no meio dos gaps também é, aquela zone blitz que tinha esquecido um pouco de recuar e depois mandou o jogador com tudo, o Motos conseguiu o sec assim, o Chase com a velocidade dele também conseguiu secs assim então, dá pra eu acredito que dá pra ficar um pouco otimista falando com relação a isso é, o Browns era o, era o segundo time que havia mais cedido o sec na temporada, antes do jogo contra o Steelers o, que tinha mais, o, o, o time que cedeu mais secs, é justamente o Colts então, como eles já imaginaram talvez que o jogo contra o Browns era um jogo ganho, mas as novas formações mesmo, pra ver se enquanto o Indianápolis vai ser efetivo e espero que seja, né? Para no Andrew Luck e companhia.
3: Você vir de quatro derrotas e, e jogar, tendo em que um jogo já tá ganho. Sem é né? se eles pensarem. É o Braus! Eles... É, é o Braus, pô! É o Braus! É o, é o qualquer momento é... você pode
0: ir lá e passar a frente do placar. É assim que deu para ver. Foram arriscando, foram arriscando. Vira que o ataque estava controlando o relógio, então foram assim o resto da partida. Cara... Tem contar que o o Browns era a mesma jogada toda vez. Toda vez era a mesma jogada com o Timmons correndo por fora. De miséria, ocupando o bloqueio de Joe Thomas. E ninguém no Browns percebeu isso. É incrível esse time, velho. É, ina é inacreditável esse time do Cleveland Browns.
1: É, perder para Steelers a atual está quase sendo inacreditável, mesmo sendo para o Browns. Agora sim, final... é...
3: é, é, é... É interessante ver dessa maneira, assim. Tipo, os estilos foram com esse gameplay, né? De, de fazer é, rush inside com Shazir e tal, como você falou, e funcionou e funcionou o jogo todo. Aí a questão é: se não funcionasse, haveria, haveria ajuste durante o jogo, porque é isso que tem que o nosso time tem pecado, né? E a gente não precisou fazer ajustes para a defesa continuar funcionando e os Browns não fizeram ajuste durante o jogo. É justamente isso que fez a gente perder vários jogos durante a temporada. Né, a falta de ajuste, então ontem não foi um teste para isso, né? Foi então, um teste foi um jogo que o negócio funcionou, o que havia sido planejado do começo ao fim, ficou mais fácil, né? Mas é muito mais fácil ter confiança para bater no magelo da, da, da turma, no mais fraquinho, mais fácil ter confiança. Não, eu, eu acho que
1: faz bastante sentido aí o que o Zé falou, mas eu concordo também com o Ricardo. Eu acho que tem até uma mescla, eu acho que. Que sim, a atitude do time mudou radicalmente. Podia até não dar certo as jogadas. Uh, no, a gente tá falando do resultado das jogadas, e sim da, da atitude, ou seja, da explosão dos jogadores, da vibração de como começou. Principalmente pelo lado defensivo, né? A gente via aí o, o Tweet, cara, com uma explosão gigante. Principalmente parecia que o time tava jogando em função da lesão do Hayward, né? É, em homenagem a eles, o Shazier fora de série, né, cara? Ele já vem provando esse ano inteiro a sua explosão, a sua vontade de jogar. Conseguiu forçar um Fumbo lá dentro da, da endzone, que foi no nosso touchdown é, depois do Fumbo. Mas assim, aí indo pro lado do Zé é o seguinte, e se fosse um time mais forte, com uma linha ofensiva mais forte, mas não tivesse dando certo o gameplay com base na, na qualidade do outro time? Será que a nossa comissão técnica teria capacidade de, de contornar essa situação? Né? Será que o, o Mantegudo, filho da puta Butler, como vocês falam, é, teria a capacidade de, de fazer, de adaptar o gameplay para a situação do jogo, porém nada deu errado em relação à defesa. Salvo algum, algumas ah, queimadas que a nossa secundária sofreu, tem essa situação. Então talvez contra o Colts, a gente possa ter um time aí que está pelo menos páreo com a gente na, 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 na temporada e a gente possa, a gente tem que adaptar o gameplay tanto do ataque, tanto da defesa durante o
3: jogo. Não sei em relação a isso aí. O, o que eu vejo de mais positivo no jogo de ontem foi o controle do relógio. Assim, Para mim, foram... Um... No começo do jogo foram dois drives de mais de nove minutos, os dois. Mesmo sendo contra a é algo assim... Pra gente que joga num ataque muito vertical, manter esse controle de relógio é bem positivo, né? E, e você controlar esse relógio, você deixa a defesa fora de campo, que é o principal. A gente tem que... Quanto menos tempo a defesa da gente ficar em campo, menos cagada a gente vai fazer durante os jogos.
1: É bem resumido aí, o Zé. Eu acho que... que... Que falou bem, né? O problema do nosso controle de relógio foram dois drives assim, nove minutos. Porém, nesses dois drives, a gente só conseguiu terminar com o que é lastimável. É, não lastimável no sentido patético, lastimável no sentido... É, é uma pena não, não, não <risos> conseguir te dar nessa situa... nessas, nessas situações. Duas. É, porém, dois drives, 18 minutos. É, é, eu acho que não só o Browse. mas pra ganhar de time, principalmente time mais forte que a gente, o controle do relógio é uma das principais coisas. E puxando um gancho aí em relação ao ataque, também vou soltar... Na minha opinião eu senti também que o ataque veio com um gameplay diferente. Não um gameplay diferente porque era o Browns, mas um gameplay que eu não senti tão vertical. Claro, a defesa do Browns contra a cor simplesmente patética, né? Foram 28 carregadas por Bell e 146 jardas. Um pouquinho mais de 5 aí por carregada, além do touchdown dele já com o cronômetro zerado. Na quarta, tentativa do Browns fazer as faltas. Mas eu senti que o ataque também variou um pouco mais. Uh, muito pelo fato da gente não ter mais aquele boom ou, ou boost, né? Que vocês falam, né? É... é... Onde manda bomba para frente, porque a gente vai ter semi ou vai ter Antônio Brawl. Não, a gente soube utilizar um pouco mais o slot e jogadas laterais, que não é uma vergonha fazer isso. Aos poucos a gente conseguiu avançar jardas a jardas, converter, resultou nesses drives lá. Vocês também sentiram essa, essa mudança de postura do ataque? Porque, na minha opinião, o ataque até então estava sendo muito previsível. Pode ter o talento que for, mas era muito fácil saber o que o ataque do tigres ia fazer. Eu
0: acho que ontem o cenário climático da partida fez com que houvesse essa adaptação, esse planejamento pro jogo de ontem. Estava muito. Muito, a já de tava chegando a 65 km por hora lá na hora do jogo. Então até o Big Bernis da parte dela tentou lançar uma bola longa pro Tony Brown e a bola ficou meio que per parece ficou meio perdida no ar. Não sei. Aconteceu algo estranho é, com ela lá: que a bola não chegou nem um pouco perto de onde estava o Brown e o Joe Hayden Então é, também não vejo problema. O, tava funcionando também um jogo terrestre, e Bell tava conseguindo 5, 6 foi carregada sem maiores problemas Os passos curtos também Todos estavam é, entrando Então, foi efetivo Foi o suficiente para poder ganhar Só preocupa, obviamente, como já falaram O Steelers não conseguiu ter produzido bem Dentro da linha de 5 jardas Conseguiu essas duas campanhas gigantescas Para ter uma noção, desde 2011 O Stiles tinha 9 campanhas de 16 jogadas Só desde 2011 Ontem, nas duas primeiras campanhas Foram, jogadas, foram campanhas de 16, jardas, de 16 jogadas quer dizer. E se eu entender, nas duas desde 2011 ter conseguido sair com 8 TDs dessas campanhas, então é porque foi contra o Braus, né, acho que sempre quando eu vou falar aqui é porque foi contra o Braus mas contra um outro time mais
3: como um Colts, por exemplo poderia, é, poderia ser fatal perder esses pontos na situação óbvia de touchdown. Queria até mandar um abraço aí para a galera que escalou o Big Ben e o Antônio Brown, o mesmo time do Fantasy, né, e que combinaram para um total de 0 TD isso é um negócio sensacional, tem então, um grande abraço aí pra galera, mas <risos> É, essa a ineficiência na red zone só não foi pior porque o, os Braus insistiram muito pra gente fazer touchdown, viu? Porque teve uma jogada só, acho que a gente bateu o recorde de jogadas dentro das, da linha de 10 jardas num drive só, porque foram duas faltas na, no mesmo drive a situação de gol zone é e a gente insistindo e, no, né, insistindo, e, no, e, e os Browns finalmente conseguiram o objetivo que era ceder o um touchdown né, naquele drive, porque o negócio tava feio, parecia que não ia entrar de jeito nenhum foram três, foram três jogadas com o cronômetro zerado basicamente, é, porque exatamente. a
1: primeira tava, não tava zerado, mas tinha aqueles segundinhos finais, mas aí quando o Big Ben lançou a bola teve o hold, e aí com o cronômetro zerado teve o pass interference, e aí na terceira tentativa o Bell entrou com a bola na é,
3: na, na, na e o Big. segundos mais longos história aí da, do, do confronto
0: e o Big Ben falou até hoje no programa de rádio dele que ele queria falar logo o Fred Gol, ele já estava sem paciência de ficar lá na end zone, tava, tava difícil de entrar. Então, eu queria chamar o futebol logo para chutar e ir pro intervalo. Mas não, quem manteve a decisão de ir pro Tidal foi Mike Tone. Mike Tone disse que só saía dali com o Tidal. Então, realmente, é, nosso técnico, só chamada. E a jogada, a corrida, foi chamada pela Oélia. Quem pediu pro Bel para correr na última jogada foi a Oélia, porque seria outro passe, outra tentativa para entrar é, com o Big Bill lançando a bola. Mas a Oélia meio que chamou a flexibilidade o Ponce, chegou lá, não, deu a bola para o Bel, que a gente vai fazer o pulso pra que ele entre. Ele vai carregar ele pra head zone e foi o que aconteceu.
2: Terminou que foi fácil, né? Touchdown tchau. entrou. Entrou a motoca. <risos>
3: Foi aqui não, foi aqui não. Foi aqui não. Essa motoca foi aqui. Foi aqui então. Essa, foi, essa, foi, essa oh, 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 oh. foi
2: aqui Então
0: a motoca oh, saiu ligado, de palmar e foi
2: bater. Já chegou aqui no motoca. Oh. É, foi até fácil o touchdown do, do Bell, né? Foi bem fácil mesmo. Ele simplesmente é, desfilou para dentro da zona. Foi muito fácil. É, não tem muito comentário a fazer não. É, Cara, sobre o ataque.
3: Eu Acho é, que até a defesa dos braços falou entrar logo nesse caralho aí que eu também
2: quero ir pra Rio Eles pediram, velho Eles pediram, foi ridículo O único comentário que eu tenho sobre o ataque é que é, é, Até uma discussão que eu tive com o Ricardo no grupo É que ficou muito claro que esse ataque O, o jogo aéreo tá Assim, claro, o, o jogo teve os seus, os seus problemas climáticos Por isso que teve diferença no jogo aéreo Afetou o jogo aéreo, o, o vento Porém, a, a algumas jogadas A gente tem notado que a, os Steelers Estão tendo problema em Desenvolver o seu segundo servidor, o wide receiver número 2 a gente não sabe quem é o um wide receiver número 2 assim. se é o Le'Veon Bell, se é o Sammy Coates, se é o Lodarius Green se é o Kobe Hamilton se é o Eli Rogers, simplesmente ah, ninguém cons... consegue consegue chegar e jogar bem pra cacete pra, pra, pra tomar que era pra ser do Eton e que o Martínez Bryant era dono na temporada passada, então é complicado uh, hum. ver aí quem vai conseguir garantir essa, essa, esse trabalho, né, esse, role, esse role dentro do nosso roster, porque tá bem aberto e ninguém tá conquistando a confiança do, do time claramente isso. Isso tá, tá afetando o, o nosso gameplay e tá afetando
3: o ataque. Só não é o semi né? Porque ele, acho que foi o jogador ativo ontem que teve menos snaps, né? Então,
2: então o, o semi o semi, o semi, é, o semi é um caso assim, é um caso pra ver diferente, porque o semi inclusive, inclusive Tomlin falou hoje na entrevista dele, que ele tá sendo limitado nos snaps ofensivos, porque ele tá com problema na mão. O problema dos, do dedo do, do quebrado dele é mais sério do que a gente pensava que era, é, do que se pensava que é, inclusive. É, parece que isso afeta claramente ele ele não tá conseguindo receber passes, então ele ele perde a vaga não por, por ineficiência, claro, ele tava tendo os drops, mas ele tinha a confiança do Big Ben, ele tava tendo a bola lançada na direção dele, ele não tava tendo a limitação de snap por isso. E sim pelo problema que ele tá tendo na mão. Então isso aí afeta bastante o, o, o nosso time, porque a gente perde dois caras que eram para ser o Ibiriba titular desse time, tanto o iton para lesão, tá no IR, entra no IR semana quanto o Semicotz que só tá contribuindo nos special times agora.
3: Cara, mas aí é é aí é, é, é para discutir, né? Por que, que Eu tô bem que acho. Então tá então, velho. Ele é, ele é, é o ele tá tão, é. com, com a mão, com problema na mão, não é jogador de futebol, pô. Entendeu? Ele é o receiver então. Não, Sim, então. É. A, a mão dele é imprescindível para ele fazer o trabalho dele de wide receiver, mas o Já tô... é bom. Ele ele já é excelente recebendo bola né? para a gente é. começar a conversa. Aí com problema na mão, exatamente, exatamente. E já tava jogador, com
2: Tava tendo Pois é, o problema é que ele não tá inativo porque o outro cara que era para sair do corpo de wide receiver tá machucado, né? Que é o Hayward Bay. E aí, aí é, se. É... se, se, se engraçado,
3: para... que, engraçado que se a gente for relembrar que os primeiros podcasts que a gente falando do, das unidades, o, o grupo de recebedores era o mais completo da NFL, né? E agora parece que o negócio só tem o Antônio Brown e o resto é. Basicamente é, é consenso é o, na, na NFL é o, entre os é, o, que é, um... é, é o lixão, da, da, é o rachão. É. São os últimos a serem escolhidos na, na pelada. Exato. Bom,
1: eu acho que em relação ao jogo do Browns é... não adianta a gente ficar aqui contando felicidade e soltando balões com uma vitória balão... <risos> ba
0: balões, balões é, balões. é o do Ricardo né? <risos> De balões. <risos> ah, olha,
1: eu dei multi bem na hora que passou uma, uma motoca aqui. Olha, tá, o pessoal tá ficando treinado. <risos> então, já tô com a mão no botão aqui. <risos> ah, mas enfim, só, só destacar algumas umas, Olha, Só destacar algumas atuações individuais. Talvez em relação à percepção, do Ryan Shazier na defesa ontem, os principais caras. Mas a gente tem que destacar o enorme trabalho do Stefan Tour, que pra mim foi o melhor jogador de defesa em campo. Foram, foram seis tackles, dois sacos e meios é, desses. 6 tackles, 3 para perda de jarda aliás, o time teve 13 tackles for loss contra o Browns, e o Stephon Tweet ainda conseguiu, dos dois sex e meios dele, foram quatro 4 QBR, né? então gigante a atuação dele, destacar o que o Ricardo falou anteriormente, né? eu acho que ah, não só os números, os números são resultado daqui, da atitude dos jogadores o hit, o tackle que o Tweet deu no Josh McCown, cara, se sou eu, eu tô dormindo até agora, que foi algo assim com intensidade brutal, então a gente espera isso, porém o Browns a gente sabe que não não a uh, nenhum risco Enfim, o um miolo da OLD do fraca né? E pelo lado ofensivo, acho que é bem unânime Do Livion Bell, com 201 jardas de screen Foram 146 correndo 85 do bolas, foram 8 recepções Tanto para ele,
2: tanto para o Braub Ô, Renato, algum eu, tenho com... uma, tenho, eu tenho uma pergunta Para vocês, vocês acham que a melhora Do, do nosso pass rush Nesse jogo, é, tem alguma Relação direta com a saída do Jarvis Jones A titularidade? Do... Não
0: Eu sou o hater do Jarvis Jones, então tudo a ver Só porque eu sou o hater do Jarvis Jones Não, é porque... <risos> É brincadeira, é brincadeira, mas a gente brinca com o Javi Jones, a coincidência é coincidência isso, mas se ele estivesse jogando, ele não ia conseguir nenhum sec do mesmo jeito, então é indiferente a presença do, acho, do Javi Jones ou não. Eu
2: acho que então, diretamente ah, pela incompetência do Browns. Sim, mas será que é claro, a incompetência do Browns é indiscutível, foi um fator, mas é, será que o fator a ausência do Jarvis Jones, porque ele estava tendo a maioria dos snaps ali na posição de outside linebacker. Ah, e maior, tá... maior presença do Tiki e do
0: Harrison ajudou ele a essa melhora? Apesar do é, falar, é, ter se declarar né, que o James Jones é a Reserva e o James Harrison o titular. Os dois tiveram nenhuma contato de Snap ontem. Isso não parece. Não reflete nada, porque ninguém viu o Javi Jones em campo ontem. Ninguém reparou <risos> o Javi Jones em campo ontem. Falei, já nem...
3: Ele fez um teco numa corrida só. já é. falei isso um monte de vezes. Javi Jones parece que nem joga, ele se desliga no, durante o jogo. É, Bom, vai até ficar até... só cozinhando até o final do ano. Não vai fazer nada. É.
0: Até, embora já fez a, uma laminha boa e com o contrato de escolha da primeira rodada do estilo, o cara tá ganhando o quê? 8 milhões, 7 virou nessa temporada e vai seguir a vida em outro time na né, NFL como a gente já vem comentando então a gente tem aí
1: uh, 8 milhões você falou então a gente tá aí com 23 milhões sendo pago em linebackers extremamente criticados. meu Deus ah. esses 15
2: do Timor não, 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 não aceito fácil esses 15 milhões desse cara velho. ainda não aceito esse contrato não ter sido reestruturado
1: bom Acho que esse, esse, esse momento funeral aí dos nossos linebackers dos salários foi meio foda,
0: então... É, acho que hoje a gente tá todo se contendo é, por causa do coitado do Germano.
1: No, no, exatamente, não vale, vale gastar saliva com o Jarvis Jones e contrato de Jones, mas, é, vamos, mas... siga lá a pelota, né? Vamos, vamos dar uma pincelada então aí na próxima rodada, então já... É, na quinta-feira, né, no, no Thursday Night Football, do Thanksgiving, né, então essa é a rodado especial aí de, de quinta-feira, com três jogos. O Steelers vai até o Lucas Oilstein em Indianapolis enfrentar o time do Andrew Luck e companhia o Indianapolis Colts. No total dos jogos, a gente tem 28 jogos disputados entre esses dois times, e o Steelers ganhou 22 desses 28. A última vitória do Colts foi no próprio Heinz Field em 2008. Então, desde 2008, o Colts não ganha. De lá pra cá, 2011, Steelers 23 a 20, 2014, Steelers 51 a 34. 2015, no ano passado, a gente jogou a noite, Night, se eu não me engano. 45,
0: uma pequena hegemonia aí. A informação saiu agora, agora, agora mesmo, aqui no Twitter. Comentei aqui com o pessoal do Colts Nation Brasil pra saber o que foi, aconteceu. Andrew Luck ele levou a pancada na cabeça ontem, feia, e não treinou hoje. Não tem nenhuma informação oficial ainda, mas a suspeita é que ele esteja no protocolo, no protocolo de concussão da NFL, porque ele tenha sofrido alguma lesão na cabeça cabeça, Então, uma semana curta. O pessoal tá trabalhando na possibilidade de que Andrew Luck não jogue na quinta-feira. Saiu agora agora isso. E quem aqui deve jogar? Matt Hasselbeck? Não, mas Hasselbeck virou comentarista da ESPN. Eu ah, ver. Que eu... Quem é que
2: joga então? Eu, deve
0: não não que é, eu não sei nem quem. é o backup do Colts.
2: Veremos já. É,
0: é uma Passa. possibilidade isso, não é certeza, né? Mas é <risos> A palavra que último. eles dois Teve uma último jogada onda Que o meu feio Bateu a cara no chão Pode ser que tenha se machucado Não treinou hoje O pessoal do Colts falou O último backup ah, é dos o, Colts é
1: Que, que é eu vi Ele era, ele era do, do Packers, não era?
0: Isso, era do Packers
1: Scott Towson É verdade Eu tava até jogando no, no Madden E eu machuquei o <risos> Aí,
3: <risos> tá de backup dos codes eu lembro daquele Cutz Pointer que foi fantástico e, aí, ele, se jogar com backup os cuts vai ser mais fácil do que, do que ontem, viu? Porque... Olha, Olha o rapaz, que, rapaz,
2: Não fala uma coisa dessa, aí vai o cara é, entra e destrói é, a secundária é, liderada destruir. por Art Burns.
3: É, vai, dist... Scott e vai destruir, vai. É, <risos> é muito melhor do que Codcastle <risos> é o cidadão.
2: É. Não, isso é uma notícia, é uma pena, né? Uma pena. Porque seria um jogão. O Andrew Luck jogar é o cara é um ótimo QB, mas não é problema nosso, cara. Se ele não jogar, é bom para gente, né? Não vi ninguém lamentando
0: os estilos jogando sem o Big B. <risos> exatamente, <risos> é, pra pra exatamente. Para cima,
3: mano. Pra cima, mano. Só... É para observar nos próximos dias. Coats, é saído. Indianapolis Colts sem sem peitoral meu amigo. É freguesia. <risos> E, cara, com o tá. Peyton Mani foi freguesia, praticamente. Eles só ganharam Freguês... tipo, duas com o Peyton Mani. É, olhando por isso, inclusive, jogo de playoff. é. é tá vendo tá o vendo é. que é, meu amigo? Vai, é mais fácil, vai ganhar, pô.
1: É, é. Só, só, essa informação que o Ricardo passou aí da possível ausência do Luck ela pode ser primordial. Só para a gente ter uma ideia. Sem, só hoje... sem
3: falar, o Renato? Só para concluir: Oi. os Steelers jogaram um jogo relativamente fácil ontem, hum. e os, só que os Colts jogaram um jogo que foi. Parecia ser fácil, e depois os Titans complicaram, entendeu? É, para uma semana curta de 3, 4 dias de descanso só, isso faz, faz bastante diferença. Exatamente. O, o Titans hum. tá 5-6 na
1: temporada, por exemplo, então uma vitória do. E uma vitória do Titans, o Titans já passaria de novo o Colts aí na, na, na luta de divisão, né? O Jackson viu já, já viu pelas tabelas. E, enfim, só uma. Com, com o Luck aí, que nem o, o Caio mencionou mais cedo, um time que tá 5-5 igual a gente, só que vem de um momento melhor, porque eles começaram terríveis na temporada e engataram uma sequência boa aí, com o Luck jogando bem, igual o Zé falou, enfrentando o Titans que tava indo on fire, né? Meteu 47 pontos no Green Bay, que tá aqui, o Green Bay, não tá, a defesa tá uma piada, mas um ataque do, do Colts, considerando o End Andrew Luck lá, é um ataque poderoso vem produzindo aí 26 pontos, um pouquinho a mais que o nosso ataque, e porém a defesa deles tá, tá pior que a nossa em pontos por jogo 27 pontos contra 21 nosso e, e em jardas eles estão cedendo praticamente a mesma coisa que a gente, 376 por 38, por isso que eu até levantei o tópico em relação ao nosso ataque viu ou não, ou se eles mudaram o game porada, porque se for previsível a gente vai consagrar a defesa ruim do coach também, né, então na verdade o que vai influenciar acho que o jogo pra caramba aí é, seria a situação do Andrew Luck, se ele joga ou não, e se ele jogar se ele vai estar 100% ou não, né? Então tem todas essas questões. Obviamente, pro fã da NFL, um jogo com o Andrew Luck versus o Big Bang é ótimo, mas pra gente, o Luck lá seria melhor, mas de nada.
0: É bom que é. tá cedo ainda, né? Não sabe realmente o que foi acontecer com o Andrew Luck, mas como a gente já comentou, semana curta, ainda no primeiro dia ele já não tá treinando. O jogo é quinta-feira já, pô, não é domingo nem nada, não. Se ele te, realmente entrar tá no protocolo de concussão, já era, esquece, ele não vai jogar jogar é, domingo. A gente vai ter mais informação uma jogar quinta. A gente vai ter mais informação ainda hoje, de certeza. Eu acho é isso.
2: É, ele tem ele tem dois dias para se recuperar para sair do protocolo de concussão. E sinceramente, até se o jogo fosse domingo, se ele entrar no protocolo de concussão, dificilmente ele jogaria no domingo. Quinta-feira, velho, praticamente impossível. Se ele
3: realmente entrar no protocolo de concussão,
0: é, vamos aguardar. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos.
3: So, sobre o gameplay, eu acho que vai voltar o tradiça mesmo de conexão Big Ben Antonio Brown para centenas de jardas, porque lá é um estado fechado, né? Não vai ter condição climática. Facilita esse, esse Big Ben jogando fora de casa,
0: né? é, pois é. Buscando,
3: é. é
2: Big Big Bang, essa Big... conexão Big Ben Antonio Brown vem dando muito certo com os coaches né? Recentemente, eu lembro que ano passado, a, aliás, não só Big Ben Antonio Brown, mas como o Tony Brown vem
3: destruindo os coaches recentemente. Um, um dos jogos de seis TDs, acho que do Big Ben foi. Contra os ou não Foi, foi contra Em coachs. 2014 Antes foi também. E do ano passado Também foi outra Atropelo
1: Foi 45 a 10 é, Mas eu não lembro quantos TDs O B4
0: Jogou bem Como sempre ele joga em casa Vigmento, eu estava comentando isso que o Zé falou, é interessante do estádio ser fechado. Vigmento é, estava comentando hoje no programa de rádio que ele está preocupado um pouco com isso, porque é a intenção do Steelers usar o no, é, usar o no, é, no jogo de quinta-feira, e a comunicação dentro de campo dos jogadores pode ser muito, muito afetada, porque eles não estão acostumados a jogar é, em estádio fechado. Faz tempo que o Steelers também não, não joga em estádio fechado. eu, faço, eu não lembro, na pré-temporada teve contra o Saints, Outro jogo eu não me recordo agora de ter jogado é, é em estádio coberto. Então, disse que vão, tem pouco tempo essa semana que vão treinar o máximo possível de sinais para se comunicarem com é, para que o Big Ben consiga se comunicar com seus alvos essa semana. Ó,
2: aqui eu tô com os stats do jogo do ano passado. Big Ben lançou 364 jardas, quatro touchdowns. Esses quatro dois foram para foram o Antônio Brown. O Antônio Brown teve 8 recepções para 118 jardas. E o Brown naquele jogo teve 114 jardas em 4 recepções e um touchdown o outro touchdown foi lançado por Marcos Whitton e o DeAngelo Williams teve somente, somente 134 jardas terrestres É um dia, é. No... Um dia normal
3: def... no escritório É saudade é. É. Ah, ah, mas no Hasfield no não é surpresa fazer isso, mas a surpresa foi a defesa tomar só 10 pontos aí é super é. 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 faz... o, faz o faz ataque tempo.
1: do Kurt jogou muito mal tava muito mal ano passado, a o dele dele estava entregando, não tinha condição. Isso que o, o Luck ainda lançou 400 jardas.
3: Os Colts jogam mal, faz
1: tempo. Desculpa, desculpa, o, coach, o, o Hasselbeck jogou, eu tô com... Os... Ah, ah eu vou complementar, o, eu vou complementar o Kai. então. O jogo que o Luck completou 400 jardas foi em 2014. O Big Ben completou 40 de 49 passas, 522 jardas, 6 touchdowns, o Antônio Brown 10 recepções e 103 jardas. Ou seja, nos últimos dois jogos, que tá, obviamente, os dois no, no High Field, 250 jardas, 251 Jardas para o Antônio Brown em 18 recepções porém é histórico não é esse ano que o Big Ben jogando fora de casa, independente das climáticas, não é o jogador mais seguro, convenhamos, nem fora de casa nem em playoffs o Big Ben realmente convence, um jogo fora de casa é, não, não é surpresa o Colts ganhar, independente do time eu acho que o Colts está começando a encaixar um bom jogo, um bom equilíbrio no ataque então isso aí, na minha opinião torna o jogo, pra mim, 50-50.
2: Eles deram uma melhorada grande no jogo terrestre deles na temporada passada, para essa temporada. O Frank Gore tá bem melhor do que ele tava na temporada passada, sim. Consideravelmente mesmo. Porém, não tá essas coisas todas. Obviamente, se a gente for comparar com <risos> o Antonio Brown. Ou com o <risos> Levy Então, vamos é, entrar otimismo, otimismo pro jogo, porque a gente vai estar tá enfrentando uma defesa muito ruim. E aí, eu tô sempre pro no nosso é. ataque tem atuação, como teve ontem.
3: Cara, a gente falar de Andrew Luck, T.Y. Hilton, é era pra ser de Bento e do um entendeu? Tem esse calibre lá. Os caras são pra ser dupla top na NFL e é mediano. É, é... Tá, no da, tá no meio da história. A... Tá? Eu acho muito aquém do, do, do potencial. Falando assim, comentando já sobre o time deles. Acho que eles poderiam ser muito melhores. Tá? Se a gente critica o nosso staff lá, é... deve estar bem pior do que aqui. aqui. É,
2: apesar de tudo, o ataque deles, mesmo não sendo o que deveria ser, né? mesmo não correspondendo com as expectativas o ataque ainda assim não é ruim. Tio Hilton, Felipe Dosset Dante Moncrief voltando, jogando bem. Andrew Luck jogando. É, domingo o jogo é outro agora. Se ele não jogar, acabou história, de né? sair.
0: Acabou de sair. Agora, agora, agora. Um minuto atrás está aqui pagando. Andrew Luck tá no, tá no protocolo de concussão. O oh, é, pagando falou. Ele e o Clayton é. Gears também, que é, o, que é o safety titular deles. Então, então vamos,
2: vamos, tratar esse jogo, vamos tratar esse jogo como se o Andrew Luck não fosse jogar. Porque se ele for jogar, a história é outra. Mas sem o Andrew Luck... Aí, meu amigo, a é, defesa pressiona muito esse quarterback backup aí. E a gente... Cara. Butar, defesa pressionou muito. Peraí, não tô entendendo.
3: Ah, ah, e... Se o Andrew Luck jogar. Tela pode... azul,
2: deu tela azul aí, foi. É, defesa
1: do
3: Steve pressionando muito, deu, deu bugou aqui. Bug... Se o Andrew Luck jogar, pode botar o... esse protocolo de concussão no rabo, viu? Porque, cara, entrar no prot... jogar no domingo, levar uma paulada na cabeça. É, entrar no protocolo de concussão na segunda jogar na quinta, e que protocolo de concussão da...
2: eu, eu nunca vi isso. As, Assina embaixo,
3: acho. Zé. Então, uhum. para
2: terminar aí, lembrar que o, aquele touchdown maravilhoso do Brown de retorno de punch na temporada passada foi contra os Colts, né? Quem sabe ele não tira da cartola outro outro desses se chamar com o Thomas não estragar o possível retorno para touchdown. <risos> Que geralmente ele estraga, mas realmente o jogo é outro, então tô sempre a repetir o que, o que aconteceu esse domingo.
1: Beleza, então vamos encerrar por aqui da seguinte maneira, a gente não, a gente não fez uh, bolão, a gente não fez pré-jogo em podcast, mas devido a esse jogo já ser na quinta uh, então a gente abriu uma exceção para essa rodada em especial, que é a semana 12 então eu vou, eu vou voltar para o Caio aqui considerações finais, Caio, e placar do jogo. De...
2: Olha, considerações finais eu não tenho muito a falar não, Tô sempre para é, o nosso jogo aéreo fluir e a gente ter recebedores que não faça a gente sentir a falta do ah. Matheus Brandt, convencido na maioria da temporada. Placar com ressalvas de Luck, Steelers
3: 24, Colts 10. Zé. Rapaz, o Caio tá botando fé nas duas defesas aí, acho, acho, <risos> acho difícil. Rapaz, consideração final, jogo de ontem sonolento, nem prestei atenção direito, mas eu Espero que a defesa continue nessa vibe aí que vocês, vocês apontaram. Continue ligada no jogo. Ata acho que esse jogo de, contra os Colts é o um jogo que o ataque vai recuperar a forma que a gente viu contra os Cowboys. É, acho que é um jogo para mais de 30 pontos. E tomara que a defesa não tome mais de 30 pontos. Acho difícil. Se, se o André Luque estiver fora, o cenário é bastante positivo. Se apostar em placar é complicado. Mas bota aí uns 35 a ah, 13. Para... <risos> Sério? É, vou deixar Sério? Claro. Sério? 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 Tenta.
1: Porque nós somos um podcast transparente. Você tem que deixar claro que quem quer fazer 35 De... pontos
3: e quem então, fazer 13. Hashtag descubra. É... <risos> Teclobismo. Para o estilão da massa, 35, 13 Para o estilão da massa. massa, beleza, Ricardo.
0: Consideração final é a marca histórica do James Harrison. Conseguiu quebrar o recorde de sexta-feira do Steelers, né? Talvez tenha uma pessoa melhor realmente do que ele para representar esse número para a franquia em si. Como o Tony falou na coletiva hoje, Tony chega nas, instala nas instalações do Steelers às e meia da manhã. A vida dele é lá dentro, ele, sai de, ele só acorda e vai pra lá tomar café da manhã nas relações de Silas. ouvi uma música na academia, só por curiosidade pra ver quem é que tava lá já. Quem era? James Harrison. Mesmo depois de viajar pra Cleveland, não é tão longe assim, mas assim. Uma viagem, e hoje, antes das sete, antes das sete e meia da manhã, já tava lá, malhando e se preparando para o jogo contra o Colts, na quinta-feira. Que isso continua inspirando cada vez mais a defesa e que traga mais alegria pra nós, que é uma verdadeira honra poder ver James Harrison jogar pelo Steelers. Esse negócio placar do jogo é meio complicado, mas vamos, vamos apostar 30 a 20 pro Steelers, claro.
3: Levar leva 20 pontos do coach sem Andrew Luck. O Steelers consegue, rapaz, bicho. É, eu
0: consigo. Não duvido. Não duvido da nossa capacidade não, pô. Ah, é, eu não duvido, não. Eu já consagrou tanta gente nos últimos anos, que as são mais um nome. É, é, é. Bom,
1: uh, eu acho que a gente tem que também ressaltar o seguinte, na próxima rodada ela é importante porque também tem Baltimore Contra o Bengals O jogo é em Baltimore, a gente espera que a freguesia Recente do Baltimore sobre o Bengals Acontecendo, que o Bengals Não que a gente tenha que torcer fervorosamente, mas na situação Atual, uma derrota do Baltimore não seria nada Ruim né? mesmo que, que fosse pro Bengals Porém, uma derrota do Baltimore, uma derrota nossa em bola de vez a divisão, né, então De olho também nesse pessoal aí E que nossa secundária eu Achei que ainda foi um pouco queimada, eu não gostei Tanto do, do Mike, me gostaram E eu achei que o Ross Cocker foi muito queimado por um fraco gameplay do ataque do, do Cleveland, mas eu acho que, que espero que seja só esse jogo. enfim placar do, do jogo, na minha opinião, 27 16 Indianapolis Colts e a liderança da divisão é nossa novamente, enfim, então é isso aí é, terminamos mais esse episódio espero que o nosso editor não tenha ficado puto com a gente, ah, devido à correria da semana jogo já na quinta fazer o pós-jogo e a, o pré-jogo dentro do podcast a gente sabe que tá muito corrido aí mas é isso aí, então a gente agradece audiência de vocês a gente agradece a toda toda a paciência né então vocês podem continuar acessando o steelcurtainbr.com então vocês vão ver lá o post do, do desse podcast que está em parceria no site FamosaNet então você pode entrar direto no site famosanet.com você pode acessar o nosso site steelcurtainbr.com lá no, no FamosaNet aproveitando que é o adversário né vocês também vão ver o, o podcast o podcast do Colts então se quiserem ter uma noção de, do que que eles estão falando sobre esse jogo Assim, enfim, qual que é a opinião deles, ouçam também do Colts e não só do Colts, dos demais times, né, Black Yellow BR no Twitter, não, não precisa nem falar, né, cobertura em tempo integral, coletiva do Tomlin, notícias durante o podcast nosso, aí o Ricardo trouxe a contusão do Andrew Luck, que muda muito o nosso discurso em relação às esperanças nessa partida, né, então continuem essa interação, mandem feedback, continuem lendo os textos do Steel Curtain BR e é isso aí, here we go galera, grande abraço!
2: Yeah, uh -huh. you know what it is Hello, Jackie.